0: Aconteceu de novo em uma partida do Campeonato Espanhol. E de novo com o brasileiro Vinícius Júnior. Neste domingo, na derrota do Real Madrid contra o Valência, o juiz paralisou a partida por mais de cinco minutos após identificar que torcedores do time da casa faziam gestos e gritavam mono, que quer dizer Macaco en español.
1: Era el minuto 79. Vinicius no aguanta más y para el partido. Se va derecho a por un aficionado acusándole de racista. Durante todo el encuentro le había gritado insultos como estos. Vinicius no aguanta más y para el partido. Se va derecho a por un aficionado acusándole de racista. Durante todo el encuentro le había gritado insultos como estos. Puro racismo. Os intentos de calmar a Vini não funcionaram. Fuera de si, sí, o resto do partido acabou expulsado.
0: No fim do confronto, porém, Vinícius Júnior, revoltado e desestabilizado pelos xingamentos racistas, foi expulso de campo após um desentendimento com o um atleta do Valência. A direção do Valencia prometeu identificar e banir torcedores que proferiram ofensas racistas contra Vinícius Júnior e informou que a polícia local já identificou dois deles. Em suas redes sociais, o jogador lembrou que essa não foi a primeira vez que isso ocorreu e criticou a La Liga, que organiza o campeonato, por não ser severa nestes casos.
1: Em suas redes sociais, o brasileiro atacou a direção da La Liga, que organiza o campeonato espanhol. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito, o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Vou até o fim contra os racistas, mesmo que seja longe daqui.
0: Ao ser confrontado com a realidade, presidente da La Liga, Javier Tebas, reagiu da mesma forma que vem reagindo quando há um caso de racismo no seu campeonato, culpou a vítima.
1: O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a dizer que o brasileiro exagera nas críticas. Vinícius disse que, em vez de criticar os racistas, Tebas prefere atacá-lo.
0: Essa posição do presidente da La Liga é explicada pelo seu histórico de vida. Javier Tebas é apoiador do partido político de extrema-direita espanhol Vox e foi integrante do Força Nova, uma agremiação partidária fascista que existiu na Espanha entre 1976 e 1982. Em 2017, ele saiu em defesa de um jogador ucraniano do Raio Valecano que tinha ligações com grupos neonazistas do seu país. Como dissemos, esse não é o primeiro caso de racismo contra Vinícius Júnior, e pelos argumentos pífios da La Liga, não será o último, infelizmente. Em março do ano passado, na vitória do Real sobre o Mallorca por 3 a 0, torcedores do time da casa foram flagrados insultando Vinícius Júnior durante a partida. Em alguns momentos, câmeras de TV mostraram que os mais exaltados chegaram a pedir ao atacante para pegar bananas. Já em setembro de 2022, antes de um clássico contra o Atlético de Madrid, Vinícius Júnior foi alvo de um programa de TV na Espanha por dançar nas comemorações de gols. Um dos integrantes chegou a declarar que o jogador parasse de fazer macaquices.
1: E quando tu metes um gol ao contrário, vale? Se queres bailar samba, te vas a no Brasil. Aqui tu o que tens que fazer é respeitar a, a tus companheiros de profissão e deixar de fazer
2: mono.
0: Em dezembro do mesmo ano, torcedores do Valladolid, time presidido pelo ex-atacante Ronaldo Fenômeno, atacaram o brasileiro. Na ocasião, o time merengue venceu por 2 a 0 e o atacante acabou vítima de ofensas racistas.
1: A gente vai falar de um caso de racismo no futebol espanhol. O jogo entre Real Madrid e Real Valladolid. Torcedores né, do Valladolid pronunciaram insultos racistas contra o Vinícius Júnior. O termo é esse mesmo, vez. é nojento, no é, saceroso, é Em 2022... A gente está vendo isso. E a gente está vendo isso porque as punições, quando, nos casos anteriores, foram frouxas demais. Continuam sendo frouxas. Quando, quando elas existem.
0: Neste ano, em janeiro, torcedores do Atlético de Madrid penduraram um boneco de Vinícius Júnior enforcado em uma ponte na cidade de Madrid. O fato chocou. Mas só fez com que clubes, La Liga e a Federação Espanhola soltassem notas oficiais pedindo sanções severas. Em fevereiro de 2023, o atacante brasileiro voltou a ser alvo de racistas contra o Mallorca, quando um torcedor o chamou de macaco em espanhol. <risos> Esse caso terminou em identificação do criminoso, que foi impedido de frequentar estádios por um ano e multado em 4 mil euros. Dias depois, contra o Sassuna, novamente câmeras de televisão flagraram insultos contra o jogador do Real Madrid. A sétima denúncia de racismo contra Vini Júnior ocorreu no dia 5 de março, durante um empate sem gols entre Betis e o Real Madrid. Fãs do time Alviverde chamaram um o atacante de Macaco, e viraram alvos de uma queixa prestada ao Juizado de Instruções de Sevilha com imagens de televisão como prova. Diante do que aconteceu neste último domingo, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que é cotado para assumir a seleção brasileira, se recusou a falar do jogo na coletiva extremamente irritado, o italiano não mediu palavras para criticar a administração da La Liga. La Liga espanhola tiene um problema que no es Vinicius. Problema, Vinicius es la víctima de um problema muito grave. El racismo não tiene que existir. La única maneira para mim
1: é parar el partido. Cuando le ha sacado la tarjeta roja, todo el estadio le, le gritaba mono, mono, mono. Ese grito, ya le digo que mono no era. Decían tonto. El árbitro ha parado o partido para... Abrir o protocolo do racismo. Esse é si um estádio alegria tonto, não abre o protocolo.
0: O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, que cuida da seleção do país, disse reconhecer que existe um problema de racismo na Espanha. Vinicio Júnior, e qualquer futbolista, mulher, Hombre, que sofra um insulto, em este caso por racismo, mas já he dicho também por orientação sexual, por credo, qualquer ato violento, tiene mi apoyo, tiene el apoyo de la Real Federación Espanhola de Fútbol y nosotros estamos aquí, repito, para apoyar e para ayudar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também se expressou, abre aspas, total solidariedade a Vinícius, não há lugar para racismo no futebol ou na sociedade, e a FIFA apoia todos os jogadores que se encontrem em tal situação. Fecha aspas. O Real Madrid apresentou nesta segunda-feira uma denúncia na Procuradoria-Geral da Espanha por delitos de ódio e discriminação contra o brasileiro Vinícius Júnior, que joga no clube espanhol. No Brasil, quase todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fizeram posts nas redes sociais de apoio ao jogador. Presidente Lula prestou solidariedade ao atacante brasileiro e criticou o racismo sofrido pelo atleta. Não é possível que no quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial, ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Aliás, o governo quer transformar os atos racistas contra Vinícius Júnior em um gesto diplomático de repúdio. Itamaraty vai convocar a embaixadora da Espanha em Brasília para transmitir a posição do Brasil, insistindo que esses atos reiterados de racismo não podem continuar impunes. De forma geral, a mídia radiofônica, televisiva e escrita do mundo todo condenou as ofensas racistas sofridas por Vinícius Júnior.
3: I hear someone saying that the with racism in with Vinícius Júnior and it's one of the biggest lies in my life because I've been going to since I was a little kid and racism has been always there and it's not problem Spanish football it's a problem of society.
0: No entanto, alguns veículos resolveram fazer como o presidente da La Liga e colocar a culpa na vítima. O repórter e produtor do nosso podcast, Jefferson Perleberg, está vivendo na Espanha e conta como foi a repercussão do caso na mídia local.
2: Os principais jornais aqui da Espanha noticiaram sim o caso, entre os quatro principais de esporte, três botaram a notícia de capa, não a notícia principal, mas como notas de capa mas a marca, que é o principal, não colocou a notícia e, mesmo assim, dentro do, das notícias está tendo uma repercussão no sentido de criticar o caso, falar que não é um caso isolado, que isso está sendo recorrente, e também destacaram que essa fala do Vinícius Júnior dizendo que a Espanha está com uma imagem de racista, de país racista no Brasil, também colocaram isso como parte da nota. Já nos meios mais fora do tradicional, como é... O Relevo, que é um, um portal de notícias, tiveram uma cobertura um pouco mais forte, com uma cobertura de até quatro notícias logo de cara sobre o assunto, com postura crítica, criticando também a La Liga, a postura do presidente do campeonato. Mas claro que há suas exceções, o jornal Super Deporte de Valência minimizou o caso, tanto na capa como no editorial eles trataram esse episódio como isolado e chamaram o Vinícius Júnior de provocador. E eles ainda tentaram desassociar a palavra mono, que é macaco, e disseram que na verdade a torcida gritou tonto quando ele foi expulso do jogo. O que tio também foi o jornal argentino Olé, que foi na mesma linha e tentou culpar o Vinícius Júnior dizendo que ele provocou a torcida do Valencia, isso também teve uma repercussão internacional. E o que eu me surpreendi foi com a cobertura da televisão, que, assim como no Brasil, ainda é um dos principais meios para cobertura de futebol. Em um desses canais, que é La Sexta, uh, em um dos programas que se chama El Chiringuito, começou o jornal com uma tela de fundo com a foto do Vinícius Júnior, escrito não ao racismo, e logo em seguida teve tipo um editorial. E aí nesse editorial foi super criticado a postura e condenando, claramente, que tem que ser, ser feito alguma coisa para mudar essa realidade aqui do futebol espanhol. Eu acho que o caso não vai ficar como um caso isolado, vai ter a devida repercussão que acho que o Brasil também vai cobrar nessa, nessa relação diplomática e acredito que pode ser sim um exemplo para futuros casos de racismo aqui no esporte, mais especificamente no futebol espanhol e o futebol europeu.
0: Infelizmente, esse não é um caso isolado como muitos querem nos fazer acreditar. Os episódios de racismo na elite do futebol da Europa aumentaram. De acordo com a ONG Out, que luta contra a discriminação e atua junto à Premier League, houve 183 denúncias de racismo no futebol profissional inglês em 2021 e 2022. Na temporada passada, a UEFA, responsável pelos grandes campeonatos europeus, monitorou 2.876 jogos com foco no racismo, e puniu cerca de 17 clubes por estes incidentes. Em 2019, a FIFA deu mais poderes para os árbitros quando presenciarem um caso de preconceito durante a partida. Um desses procedimentos pôde ser observado aqui no Brasil, com a paralisação do clássico entre Corinthians e São Paulo. O árbitro mandou paralisar o jogo enquanto a torcida alvinegra não parasse de entoar cânticos homofóbicos.
1: São cantos homofóbicos vindo da torcida do
0: Corinthians, Luiz, na entoação do canto.
1: Muito bem, é, cantos homofóbicos, portanto, identificados aí pelo, pelo Douglas Flores que é o quarto árbitro, e a gente tem o um placar nesse momento, é proibido emitir cantos discriminatórios racistas, homofóbicos ou xenófobos.
0: Em fevereiro, a CBF instituiu punições por racismo em competições no Brasil. A previsão de multa de até R$ 500 mil, reais, perda de manda de campo, jogo com portões fechados ou retirada de pontos. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol monitorou cerca de 90 denúncias de racismo no futebol brasileiro em 2022, um aumento de 40% em relação a 2021. E é com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório, nós vamos falar agora sobre o racismo no futebol. Olá Marcelo, seja muito bem-vindo.
3: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo.
0: Estava pensando aqui, Marcelo, e já queria colocar esse primeiro comentário para você depois poder, enfim, analisar com mais profundidade pela experiência que você acumula também acompanhando esses casos. Impressiona muito até aqui, claro, evidentemente, a resiliência do Vinícius Júnior, diante de tudo que ele tem sofrido, dos massacres brutais e da maneira como a Espanha e dirigentes têm tratado do caso. Agora, aparentemente, começa a chegar num limite que ele não pode carregar esse fardo sozinho. É brilhante que ele carrega esse fardo, mas é preciso que haja uma postura antirracista de muito mais gente nesse momento, não é, Marcelo?
3: É brilhante que ele reaja do jeito que ele está reagindo, porque ele é uma voz uh, potente, né? um dos um dos maiores atletas da atualidade, mas ele não pode nem lutar contra o racismo e nem lutar sozinho contra o racismo. Ele é uma voz que deve se manifestar, que deve ser ouvida, mas não é ele a pessoa para levar essa luta. Né? Então, é, nesse momento, é importante que todas as entidades, todos todas as pessoas que se dizem antirracistas se manifestem, apoiem o Vinícius Júnior, que a gente cria essa rede de proteção e acolhimento para que ele continue falando, para que ele não se sinta sozinho e, principalmente, para que quando novos ataques surgirem, ele lembrar que tem do outro lado da trincheira tem muita gente junto com ele.
0: Há sempre uma discussão, Marcelo, como se transforma uma realidade de intolerância como essa. Nesse sentido, o mundo do futebol, dirigentes, confederações, eles aprenderam alguma coisa com o tempo ou seguem muito perdidos e lenientes em relação a esses casos?
3: aprenderam alguma coisa, mas está muito longe ainda do, do cenário ideal, né? Eu acho que a primeira coisa que não se aprendeu ainda é sobre a necessidade de ter pessoas negras nesses espaços de gestão e de comando, porque as decisões são pensadas, as decisões são criadas, novas ideias, novas leis, novos, enfim, né? Novas propostas, mas... Muitas vezes, quando essa proposta, por exemplo, se ela for analisada por pessoas negras, a gente já vai ver que isso não vai dar certo. Então, por exemplo, na Espanha, segue uma, uma norma da FIFA, que é parar o jogo duas vezes, na segunda vez interromper o jogo. Mas isso não acontece, né? Não acontece a segunda interrupção definitiva do jogo. Não acontece a partida ser finalizada por conta de ataques racistas. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então é, é isso, né? a gente precisa entender, é, é, enquanto a gente não tiver diversidade nos espaços, a gente não vai ter uh, boas decisões.
0: Marcelo, como é que você avalia de reação de muita gente na Espanha, não só de pessoas comuns, mas também de gente com, com poder de voz, né? gente que faz parte de órgãos de imprensa, tentando colocar o Vinícius como culpado também da situação?
3: Eu vejo isso como algo meio que normal, assim. infelizmente dizer a palavra normal é, é pesada, mas o Vinícius Júnior acaba apontando um apontamento dizendo: olha, a grande parcela da sociedade espanhola é racista. E aí, depois, num post, ele diz, ele, ele, ele diz, né? Algum, algumas pessoas na Espanha são racistas, eu sei que não são todas, mas algumas são, outras não. Mas quando ele diz isso, o louco da história toda é que a maioria das, das, das pessoas da sociedade espanhola se volta contra o Vinícius. Parece que o Vinícius Júnior está ofendendo essas pessoas quando ele diz que existe racismo na Espanha, que ninguém faz nada, e, que a grande, e uma grande parcela da sociedade espanhola é racista. Aí parece que os racistas e os não racistas se juntam para xingar o Vinícius Júnior, que é um estrangeiro, que está na Espanha, que deveria respeitar a sociedade espanhola, toda aquela conversa que a gente já ouviu. E é, que é um absurdo. né? Então, ali é, é, aí vai se misturar o racismo, a xenofobia, o nacionalismo, e vai se misturar muito o que a gente está percebendo também, que é o fascismo que está crescendo na Europa, que é o, o fascismo que está crescendo na Espanha, que é o nacionalismo que cresce em muitos países, querendo que uh, estrangeiros não, não, não habitem esse mesmo lugar.
0: Quer dizer, existe permeando no senso comum uma ideia de que uma pessoa como o Vinícius Júnior só é aceita desde que ela é, opere num modo silencioso e que não incomode ninguém, que é completamente inverso ao que a gente vê o Vinícius, né? alguém alegre, espontâneo, que dança, bem realizado. Isso incomoda mais ainda, aparentemente, não é, Marcelo?
3: É, venha cá, você é um, você é um homem negro, sul-americano, uh, daquele país pobre, que você está aqui nós estamos lhe dando uma oportunidade e você tem a audácia de, de nos desafiar, é isso que o Vinícius Júnior, é isso que essas pessoas pensam quando olham para o Vinícius Júnior. E o que o Vinícius Júnior pensa quando olha para essas pessoas é eu sou um dos maiores jogadores do mundo, jogo numa, num dos maiores clubes do mundo e estou aqui porque eu quero, porque esse clube me quer, eu não vou baixar a cabeça para vocês. E, e infelizmente a sociedade brasileira ou não brasileira, né porque mas se a gente fizer o um recorte para o Brasil, é isso. assim é, é sempre esperar que pessoas negras estejam naquela posição de subalterno, naquela posição de não senhor, sem senhor, porque eu devo fazer. E, e quando a gente. E aí é um olhar, um olhar que precisa ser dito aqui, né? Quando um homem negro levanta a cabeça e diz: Olha, não, não vou aceitar isso. Aí a gente vai ver essa violência, é a mesma violência que a gente vê no Brasil. É a mesma violência. Por quê? Porque é alguém que. Está dizendo para aquela sociedade que, cara, o, o, a época da escravização do povo negro já acabou faz muito tempo. Não, nós, hoje nós temos os mesmos direitos. E aí para um racista dói demais. Quando a pessoa fala que. Fala e reivindica, né? Que tem os mesmos direitos.
0: Uhum. Marcelo, quanto o problema da Espanha é agravado ainda mais pela postura. E até a vinculação política do presidente da La Liga, o Javier Tebas.
3: A postura dele acaba, acaba tendo um sinal de, de, de permissão para que outros torcedores façam o que estão fazendo. Quando o presidente da La Liga solta um comunicado dizendo que o Vinícius Júnior está errado no que ele fez, diante de um estádio inteiro que estava chamando, não estádio inteiro não, mas grande parte do estádio que estava chamando o Vinícius Júnior de macaco, ele está dizendo para a sociedade que olha, está tudo ok. Eu não vejo problema em fazer isso. Eu não vejo problema em você uh, xingarem o Vinícius Júnior. Não... E aí a gente precisa entender que o, o, o posicionamento dele é igual ao posicionamento da La Liga. Ali naquele momento são... é difícil de separar uma pessoa da outra, mas se a gente pensar, vamos separar, vamos. Mas se a gente pensar o que a La Liga disse quando julgou, o que a La Liga fez quando julgou um caso de, Viní... do... de racismo do Vinícius Júnior no jogo contra o Atlético de Madrid, que a, que a Liga solta o comunicado dizendo que não iria punir o Atlético de Madrid porque entendia que o comportamento dos torcedores que cantavam mono ao Vinícius Júnior era algo muito preso à rivalidade, não era algo de racismo, não era uma violência contra o Vinícius Júnior, era, era uma rivalidade exacerbada e que eram poucos torcedores eram quase centenas de torcedores mas na opinião da La Liga eram poucos torcedores que cantavam isso naquele momento de de rivalidade, então aquilo era para ser era para ser esquecido. E aí, né? Aí o, o esse posicionamento da liga, junto com o posicionamento dele, os dois se cruzam. Os dois são o mesmo. E aí os torcedores, os torcedores de outros clubes começaram a perceber que opa, a gente também pode. Se lá atrás não pôde, a gente também pode.
0: O Marcelo, fato de ter virado também um problema diplomático envolvendo os governos de Brasil e Espanha. O Brasil, inclusive, vai convocar a embaixadora da Espanha aqui no Brasil para pedir explicações, que no, do ponto de vista diplomático, isso é muito, muito relevante. Queria te ouvir se, você, na sua visão, se isso representa um marco que pode representar um marco de, de um novo patamar no combate ao racismo no, no futebol.
3: Representa e. E você falando isso, eu vou, vou puxar o que aconteceu em 1920, 21, né? Quando a seleção brasileira passa por Buenos Aires, pela Argentina, e quando os jogadores chegam lá na Argentina, o jornal Olé tem um título que coloca Sejam Bem-Vindos os Macacos. O, o, o pronunciamento do governo brasileiro logo em seguida a esse é... De pedir para o treinador brasileiro da seleção, naquele momento, não convocar mais jogadores negros para que eles não passassem por esse problema e para que o Brasil não fosse visto como um país com muitos negros. Então, assim, mais de 100 anos depois, a gente tem uma virada de chave. A gente tem um governo que está defendendo que esses jogadores negros continuem na seleção, continuem jogando futebol e que sejam respeitados. Então, é, é, é simbólico demais, é importante demais o que o governo está fazendo e de novo, né, reforçando aquela aquela questão também de mostrar para o Vinícius Júnior que ele não está sozinho.
0: Marcelo, você defende e até pelo que você o trabalho que você tem feito de acompanhar esses casos no mundo inteiro, uh, você defende que haja uma punição? Tem claro a esfera criminal que seria importante que ela fosse exemplar, mas você defende também punição na esfera esportiva não no sentido financeiro que às vezes isso ocorre mas no sentido do time perder pontos, é preciso já dar esse passo para que o torcedor sinta mais o, o, a gravidade de casos como esse?
3: Esse passo já era para ser dado, olhando eu não sei como como é está como descrito essa situação no, no código do espanhol de futebol né? mas por exemplo no código brasileiro de justiça esportiva quando o ato de racismo é praticado por uma grande quantidade de torcedores, o clube pode ser punido com a perda de pontos. Então, por exemplo, no Brasil, a gente não tem esse tipo de manifestação que a gente acompanha na Espanha, que são milhares de torcedores cantando cânticos racistas. Se fosse no Brasil, na teoria, a gente teria a punição de perda de pontos. Né? Mas, levando para a Espanha, isso já deveria acontecer. Eu vi que o presidente da FIFA disse que ele vai lutar para que o Valência perca os três pontos de ontem mas a questão é, já é uma determinação da FIFA, o que a FIFA deveria fazer não é lutar para que esses três pontos sejam né? o que a FIFA deve fazer é gente, nós temos um, uma norma, se ela não está sendo seguida, a gente vai punir primeiro quem não está seguindo essa norma, que é o árbitro segundo a federação que nada fez contra esse árbitro e vamos exigir as punições, então assim já passou da hora não dá mais para pensar em três passos. Não dá mais para pensar, olha, vamos fazer um comunicado aos torcedores para que parem de cantar ou... E o ou continua. E eu vou ficar no ou para sempre. E mais do que isso. O que a gente tem percebido, quando o jogador é xingado e o jogo é paralisado e, o... e esse jogador sai de campo, muitas vezes ele não quer voltar. E quando ele volta a campo, convencido de que ele está protegido e que nada mais vai acontecer, ele é, ele é expulso. Não foi o Vinícius Júnior o único e o primeiro jogador que volta depois do insulto racista e é, e é expulso. Já teve o caso do Tyson, teve o caso do Lukaku. Então, assim, é... gente, a gente precisa parar. Por isso que é tão importante, no meu entender, né? Puxando para o meu, meu assado. Por isso que é tão importante o trabalho que faz o Observatório. Porque a partir dessa coleta de dados, eu já sei o resultado. A gente não precisa passar por um problema para saber o quanto dói. Eu preciso analisar, olha, o histórico é esse, então isso vai acontecer. Enquanto a gente achar que o espetáculo tem que continuar, enquanto a gente ficar pensando que ah, os outros torcedores não podem ser punidos pelo ato de meia dúzia, gente, aí, aí, não, aí não tem como, entendeu? Não dá para a gente pensar que ah, não vamos tirar três pontos de um time porque os outros torcedores não fizeram nada, não dá para fechar o um estádio porque os... Dá sim. dá sim, sabe por quê? Porque quando acontece um caso de racismo olhando para o lado do Brasil e da América do Sul, a gente olha para o lado, o cara está fazendo ato racista e a gente faz conta que não está vendo. A gente está dando risada. Ou a gente tem consciência do tamanho da nossa responsabilidade no combate ao racismo, ou a gente não está fazendo nada e vai ser punido por não fazer nada.
0: Marcelo, para a gente fechar, fico pensando no tamanho da, da dor, do sofrimento e dos conflitos internos que o Vinícius Júnior deve estar enfrentando Nesse momento, a gente tenta se aproximar de alguma maneira, sensibilizar, solidarizar, mas tem coisa que só deve estar passando, ele deve estar passando e, de, e não deve estar sendo fácil. Se tivesse a oportunidade de ter cinco minutos com o Vinícius Júnior hoje, Marcelo, o que, que você diria para ele?
3: Eu diria para ele que hoje ele já é um herói, mas que ele, que ele pense nisso como um elogio e não como um fardo que ele precisa carregar. Ele não precisa carregar esse fardo. É importante demais que ele continue usando a voz dele, o poder que ele tem para falar sobre racismo. Mas que se amanhã ele decidir não falar mais, está tudo bem. Não é o Vinícius Júnior o responsável da luta contra o racismo. Porque a gente já sabe o que acontece com as pessoas que lutam contra o racismo no Brasil, principalmente no Brasil. A gente olha para os Estados Unidos, não, lá nos Estados Unidos é melhor, não é melhor. Eu não sei aonde é melhor. Porque nos Estados Unidos o Colin Kaepernick está desde 2016 sem clube. Não existe lugar melhor. Eu, como homem negro, sei o que o Vinícius está passando ou consigo chegar perto do que ele está passando, porque quando eu leio o que ele está escrevendo, é o mesmo quando eu penso, será que eu vou sair hoje e eu vou voltar para casa? Será que o meu irmão que saiu hoje vai voltar para casa ou ele vai sofrer alguma violência? Porque essas pessoas negras que morrem na rua, nesse genocídio da população negra, a maioria delas não tem nada que abone que alguém mate elas. Mas elas morreram simplesmente por ser negras. Elas morreram simplesmente porque alguém achou que elas estavam roubando no um supermercado, na rua. Essa violência já aconteceu com todo mundo que é negro. Eu duvido uma pessoa negra com mais de 30 anos dizer que nunca passou por uma violência extrema que o racismo nos causa. Então eu sei isso. Por isso que eu digo daria diria para o Vinícius Júnior, irmão, estou contigo, Gostaria que tu não baixasse a cabeça nunca. Mas se um dia tu desistir, tá tudo certo. Essa missão não é tua, essa missão não é minha. Essa missão é de uma sociedade de muito mais gente que precisa se mobilizar nesse sentido. Eu sei que deve ser um sonho dele ser o maior jogador do mundo. Mas eu sei o quanto isso pode não acontecer se ele continuar levantando a bandeira contra o racismo. Eu sei o quanto tem pessoas que gostariam de silenciar ele agora. Eu sei que várias pessoas devem estar mandando mensagem para ele. Pô, Vinícius, deixa quieto, cara. Pô, isso vai te prejudicar. Eu, eu sei disso. Porque eu já conversei com diversos jogadores negros que passaram por racismo e que em conversa, em off, a gente tem uma conversa, mas se ligar a câmera ali, vai mudar. Porque ele sabe o, o que ele vai sofrer. Se ele falar o que ele tem que falar. Então é isso. Assim, cara, é... Pô, já fez muita coisa. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que o que acontecer de agora em diante está tudo certo.
0: Muito bom. Nós ouvimos aqui o diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Obrigado pelas palavras, viu, Marcelo?
3: Obrigado e é isso, né? O seu silêncio é... para todo mundo pensar agora. O seu silêncio é racismo. Se a gente silencia nesse momento, a gente está compactuando com os racistas. É isso. Não é pra mim o homem negro estar tá lutando contra o racismo. Não é pra, Principalmente pra quem não é negro. Tem que, tem que comprar, tem que estar do nosso lado, tem que vir junto nessa, nessa briga ou não dá. Não dá pra botar a tela preta hoje e amanhã fazer uma piada racista e dar risada, achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tem gente morrendo. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 23 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase E o nosso e-mail, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.